La Torah porción para esta semana 24 de Shabbat es Jetro. Éxodo 18 Jetro, que era sacerdote de Median y suegro de Moisés, se enteró de todo lo que Dios había hecho con Moisés, con su pueblo Israel, y que el Señor había sacado de Egipto a Israel. Como Moisés había enviado a Sephora, su mujer, a la casa de Jetro, su suegro, este lo tomó. Junto con sus dos hijos, uno de ellos se llamaba Gerson, porque Moisés dijo, soy un extraño en una tierra extraña. El otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me liberó de la espada del faraón. Acompañado de los hijos y la mujer de Moisés, el suegro de Moisés se fue al monte de Dios en el desierto, que era donde Moisés estaba acampando. Allí le dijo a Moisés, yo soy Jetro, tu suegro, y vengo a verte con tu mujer. Sus dos hijos vienen con ella. Entonces Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y luego de preguntarse el uno al otro cómo estaban, entraron en la tienda. Allí Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho por Israel y en contra del faraón y de los egipcios, así como todos los trabajos que habían pasado en el camino y como el Señor los había librado. Jetro se alegró de lo bien que el Señor había tratado a Israel al librarlo de manos de los egiptos. Y dijo, bendito sea el Señor que los libró a ustedes de manos de los egiptos y de manos del faraón. El Señor libró al pueblo de manos de los egiptos. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, porque en este caso Él los venció. Luego Jetro, el suegro de Moisés, ofreció holocaustos y sacrificios para Dios y a Aarón. Llegó con todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Al día siguiente sucedió que Moisés se sentó a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Al ver el suegro de Moisés todo lo que ésta hacía con el pueblo, dijo, ¿Qué es lo que estás haciendo con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo mientras todo el pueblo se queda delante de ti, desde la mañana hasta la tarde. Moisés le respondió a su suegro, es que el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene problemas, vienen a mí. Entonces yo juzgo entre el uno y el otro, y les doy a conocer las ordenanzas y leyes de Dios. Pero el suegro de Moisés le dijo, esto que haces no está bien, pues te cansarás tú y también se cansará este pueblo. Este trabajo es demasiado pesado para ti y no vas a poder hacerlo tú solo. Préstame atención que voy a darte un consejo y que Dios te acompañe. 
preséntate ante Dios en lugar del pueblo y somete a su juicio todos los problemas. Enséñales a ellos las órdenes y las leyes y indícales cómo deben conducirse y qué deben hacer. Además, escoge de entre el pueblo algunos hombres respetables y temerosos de Dios, confiables y nada ambiciosos, y ponlos al frente de grupos de mil, cien, cincuenta y diez personas. Que se ocupen ellos de juzgar al pueblo en todo momento. Que dicten sentencia en cuestiones menores y que a ti te remitan todo asunto de gravedad. Así aligarás tu carga, pues ellos la llevaron contigo. Si haces esto y Dios así te lo ordena, podrás resistir. Además, todo el pueblo volverá tranquilo a su casa. Moisés atendió a la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Pues de entre todo Israel escogió hombres respetables y los puso a cargo del pueblo como jefes de grupos de mil, cien, cincuenta y diez personas. Ellos juzgaban al pueblo en todo momento y dictaban sentencia en todo asunto menor y remetían a Moisés las cuestiones difíciles de resolver. Después Moisés despidió a su suegro y éste volvió a su tierra. Éxodo 19 Los hijos de Israel llegaron al desierto de Sanai al cumplirse tres meses de haber salido de la tierra de Egipto. Después de salir de Refidín, llegaron al desierto de Sinai y acamparon en el desierto. Acamparon allí delante del monte. El Señor llamó a Moisés desde el monte, y Moisés subió para hablar con Dios. Y Dios le dijo, Habla con la casa de Jacob. Dile lo siguiente a los hijos de Israel. Ustedes han visto lo que he hecho con los egiptos y cómo los he tomado a ustedes y los he traído hasta mí sobre alas de águila. Si ahora ustedes presentan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro, especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas mismas palabras les dirás a los hijos de Israel. Moisés volvió y llamó a los ancianos del pueblo, y en su presencia expuso todas las palabras que el Señor le había mandado a decir. Todo el pueblo respondió al unísono. Éramos todo lo que el Señor ha dicho. Y cuando Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo, el Señor le dijo, Voy a venir en medio de una nube espesa, y desde allí hablaré, para que el pueblo me oiga mientras hablo contigo. Y también para que te crean siempre, Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. Y el Señor le dijo a Moisés, Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, 
y haz que laven sus vestidos, y se preparen para el tercer día, porque al tercer día yo, el Señor, descenderé sobre el monte Sainai, a la vista de todo el pueblo. Tú debes poner en un límite alrededor del pueblo, y decirles que se abstengan de subir al monte. Ni siquiera deben tocar sus límites, porque cualquiera que toque el monte morirá. Quien llegue a tocarlo, hombre o animal, será apredeado y traspasado por una flecha. No vivirá. Solo podrán subir al monte cuando la trompeta de un toque largo. Moisés bajó del monte al pueblo y lo santificó, y ellos lavaron sus vestidos. Y Moisés le dijo al pueblo, prepárense para el tercer día. No tengan ningún contacto con una mujer. Al tercer día por la mañana hubo truenos y relámpagos, y una espesa nube se posó sobre el monte, y hubo un fuerte sonido de bocina, y todo el pueblo que estaba en el campamento se entremeció. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinai humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego y el humo subía como de un horno, y todo el monte se estremecía en extremo. El sonido de la bocina iba en aumento, y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Entonces descendió el Señor sobre el monte Sinai, sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés para que subiera a la cumbre, y Moisés subió. Y el Señor le dijo a Moisés, Baja, y dile al pueblo que no traspase los límites para verme, porque muchos de ellos morirán. A los sacerdotes que se acercan a mí, diles también que se santifiquen, para que yo el Señor no haga en ellos ningún estrago. Moisés le dijo al Señor, El pueblo no puede subir al monte Sinai, porque tú nos has mandado poner límites al monte y santificarlo. Y el Señor le dijo, Anda, baja y sube luego con Aarón. Pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben traspasar el límite, ni subir a donde estoy para que no haga yo entre ellos ningún estrago. Y Moisés bajó del monte y le dijo esto al pueblo. Éxodo 21 a 23 Dios habló y dijo todas estas palabras, Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de la tierra de Egipto donde vivías como esclavo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza alguna 
de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque yo el Señor no consideraré inocente al que tome en vano mi nombre. Te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Durante seis días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el día séptimo es día de reposo. En honor del Señor, tu Dios, no harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades. Porque yo el Señor hice en seis días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día séptimo. Por eso yo el Señor bendije al día de reposo y lo santifiqué. Honrarás a tu padre y a tu madre para que tu vida se alargue en la tierra que yo el Señor tu Dios te doy. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no presentarás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su siervo, ni a su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Todo el pueblo observará los relámpagos y el monte que humeaba y escuchaba el sonido de la bocina. Al ver esto, todos temblaban de miedo y se mantuvieron a distancia. Pero le dijeron a Moisés, si tú hablas con nosotros, te escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, porque tal vez moriremos. Moisés le respondió, no tengan miedo, Dios ha venido a ponerlos a prueba, para que siempre tengan temor de él y no pequen. Y el pueblo se mantuvo a distancia mientras que Moisés se acercó a la oscuridad en donde estaba Dios. Y el Señor le dijo a Moisés, Diles esto a los hijos de Israel. Ustedes han visto que yo les ha hablado desde el cielo. No harán de mí dioses de plata ni de oro. Isaías 6 en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su manto cubría el templo. Doce farines permanecían por encima de él, y cada uno de ellos tenía seis alas. Con dos se cubrían el rostro, 
Con dos se cubrían los pies, y con dos volaban. Uno de ellos clamaba al otro y le decía, Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La voz del que calmaba hizo que el umbral de las puertas se estremecieran y el templo se llenó de humo. Entonces dije yo, ¡Ay de mí! Soy hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros, entonces uno de los serafines voló hacia mí. En su mano llevaba un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con ese carbón tocó mi boca y dijo, Con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonaré tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí, Aquí estoy yo, envíame a mí. Dijo entonces, ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan. Vean bien, pero no comprendan. Entorpece el corazón de este pueblo. Cierra sus oídos y ciega sus ojos. Que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos, ni entienda con su corazón para que no se convierta ni sea sanado. Yo dije, ¿Hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades se queden asoladas y sin habitantes, hasta que no haya nadie en las casas y la tierra quede hecha un desierto, hasta que el Señor haya expulsado a la gente y los lugares abandonados se hayan multiplicado en el país. Y si aún queda en el país la décima parte de sus habitantes, éste volverá a ser destruido. Pero la cimienta santa será como el roble y como la encina, que después de cortados aunque queda el tronco. Isaías 7, 1 6. En los días en que Ahaz, hijo de Yatón, hijo de Usías, reinaba en Judá, sucedió que el rey Resín de Siria y Pehag, hijo de Ramalías, que era rey de Israel, se dijeron en Jerusalén para atacarlo, pero no la pudieron tomar. La noticia de que sería se había aliado con Efraín llegó a la casa de David, y esto hizo que se entremeciera el corazón del rey y de su pueblo, como cuando el viento hace que se estremezcan con los árboles del bosque. Entonces el Señor le dijo a Isaías, Ve ahora con tu hijo Sear Yasub, ¿a dónde termina el acudecto del estanque superior 
en dirección del campo. Del lavador allí te encontrarás con Ahaz. Y le dirás, ten mucho cuidado y mucha calma. No tengas miedo ni se sobresalte tu corazón por causa de Resín y de Siria. Y del hijo de Ramaías, ellos arden de ira, pero no son más que el humo de dos tizones agapados. El sirio se ha puesto de acuerdo con Efraín y con el hijo de Ramalías para hacerte daño, ha dicho, vayamos contra Judá para aterrorizarlo. Nos los repartiremos en, y podremos por rey al hijo de Tabel. Isaías 9, 5 a 7 Quemado será todo calzado que lleva el guerrero en el fragor de la batalla. Pasto para el fuego será todo manto revolcado en sangre. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado, y su nombre será Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrá límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Mateo 19, 16 a 26 De pronto vino uno y le dijo, Maestro, ¿Qué de bueno debo hacer para obtener la vida eterna? Él le dijo, ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno. Pero si quieres entrar en la vida, practica los mandamientos. Aquel preguntó, ¿Cuáles? Y Yahushua respondió, No matarás, no adulterás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Yahushua le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Cuando el joven oyó estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, Yahushua dijo a sus discípulos, De cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Una vez más les digo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. 
Cuando sus discípulos oyeron esto, se quedaron muy sorprendidos y dijeron, Entonces, ¿quién podrá salvarse? Yahushua los miró y les dijo, Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible.